0: Fala galera, esse é o nosso Triatcast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triat, Ângulo Rio Preto. Estamos aqui para comandar esse voo de revisão de física. Não é isso mesmo, nossa heroína Júlia Tinti?
1: É isso mesmo, Rolo. Atenção, senhores passageiros, estamos embarcando para mais uma área dos vestibulares. Dessa vez vamos falar sobre física e eu estou aqui hoje junto com esses professores maravilhosos, Tiago e Mayara. Fala um oi pra galera!
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago de Física, vamos que vamos!
1: Olá,
3: meu! amores, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que hora vocês estejam ouvindo esse podcast, a professora Mayara, a professora de física também. Vambora pra cima,
1: hein? Vamos começar aqui com as perguntas. É, quais temas em suas áreas tem mais chances de cair no vestibular e por quê?
2: Bom, vou falar um pouquinho, Tá, vou tentar dar um pouquinho do foco aí pro Enem, depois a, a dona Mayara dá uma complementada no no que eu vou expor aqui. Primeiro, é um assunto assim, sempre muito delicado, né? O que cai e o que não cai. Gente, calma, cai tudo, tá? E falar o que cai e o que não cai é dar um tiro no pé, né? Mas a gente está acostumado com temas que são comuns, então a gente vai falar um pouquinho sobre temas mais comuns, não necessariamente que vão cair na, na próxima prova. Até porque não somos os criadores da próxima prova, né, mas dá pra gente pelo menos ter aí uma ideia dos assuntos que já foram e aí é, em maior quantidade, tá? Então falando aí na física, claro, né, eu destaquei aqui dois assuntos que são relativamente comuns para o Enem, o primeiro deles é a relação entre energia e potência, tá? Então, quando a gente pensa em potência, a gente tem que lembrar da seguinte frase: quer pedir, então, pet. A potência é a energia pelo tempo. E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente joga o tempo lá para o outro lado e fala que, e deu um empate. A energia é a potência vezes o tempo. E esse cara, de forma geral, ele é expresso em joules. Mas a gente pode fazer uma conversão para kilowatts-hora. E aí, a gente consegue calcular, inclusive. Ting, dinheiro, né? Quanto que vai ficar essa conta aí de energia ao final do mês, tá? Esse é um dos temas aí que eles são é, comuns na prova, mas volto a dizer, não significa que vão cair, mas é um tema que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Ainda falando da potência, né gente? Quando a gente fala do PET, essa energia a gente pode fazer qualquer substituição nela, se a gente lembra que ela é joule, então, a gente pode transformar ela para energia cinética, para qualquer energia potencial, seja gravitacional, seja elástico, seja o que for, assim como podemos substituir por trabalho. Tá? E pensando exatamente nessa relação com o trabalho, uma coisa que a gente pode fazer é transformar essa formulinha do PET em por favor. Tá? Então, a gente pode falar que a, a potência também pode ser calculada a partir da força vezes a velocidade que a gente encontrou ali nesse sistema. Belezinha, gente? Vou aqui muito rapidinho, tá? Esse foi basicamente o primeiro tópico, só para a gente lembrar um pouquinho de unidade. Sistema Internacional Energia, a gente está trabalhando em joules, tempo em segundos, portanto potência em watts. Bele, bele? Mais um assunto aí para a gente falar rapidinho é assunto de movimento circular uniforme, tá? Também não vou entrar tanto em detalhes dele, mas eu quero lembrar para vocês um pouquinho sobre os acoplamentos. Né? A gente pode fazer essa associação aí pela lateral ou essa associação quando a gente divide eixos, tá? E o que que a gente precisa ter o maior cuidado aí? Quando a gente está dividindo o eixo, a gente tem a mesma velocidade angular, por consequência, se a gente tem a mesma velocidade angular, a frequência dos dois cidadãos ali é a mesma, tá? Em contrapartida, quando esses caras estão um na lateralzinha do outro aí, esses caras possuem uma velocidade linear igual, certo? A gente pode fazer qualquer troca aí para velocidade linear, pode ser ΔS, delta ΔT, delta pode ser 2πRf, 2πR sobre T, Tá? Então, acoplamento dividindo o eixo, mesma angular. Acoplamento pela lateral, mesma linear. Tá? Eu acho que eu expus aí até um pouco demais do que era o esperado. Mas agora eu vou passar a palavra aí para minha querida Maiara. Beleza? Valeu, gente!
3: Bom gente, então vou aproveitar a fala do Thiago e acrescentar algumas coisas ao que ele disse. Quando a gente fala em termos de Enem, como o Thiago mesmo disse, é muito complicado que a gente preveja exatamente o que vai cair e nos últimos anos isso tem ficado mais complicado ainda do que o que nós temos de rotina, porque é, como mudança de governo e mudanças no Instituto que fazem a prova, às vezes muda a cadeira de professor que escreve a prova, a gente tem uma visão que aparentemente seria do Enem antes de uma prova mais cotidiana que tem ficado cada vez mais conteudista, mas ainda assim o que a gente é, pode dizer que é previsto que caia no Enem. Como o Thiago mencionou, conservação de energia. E quando a gente pensa em conservação de energia, a gente pensa em tudo que está aliado à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Então, a prova do Enem, ela tem essa característica de tentar trazer física, mas a física que nós participamos. Então, é, na parte de eletricidade, como ele comentou, cálculo de conta de energia elétrica, mas também falar de potência de aparelhos elétricos, é, lembrar um pouquinho de como se calcula a resistência equivalente em circuitos elétricos, os movimentos que são mais é, rotineiros do nosso cotidiano, questões de movimento uniformemente variado são relativamente comum. Ah, além disso, é assim, é, se dá para prever que alguma coisa vai cair no Enem, e isso eu falo acho que há alguns anos já, que tem e vai ter com certeza é algo envolvendo fenômenos ondulatórios. Ah, e assim, a prova do Enem tem 15 questões de física, mas provavelmente de duas a três serão de ondulatória. Pelo menos uma em que você use a equação fundamental da ondulatória, V, a Lambda, F, né? Veja o que uma lambida faz. E além disso, falar dos fenômenos ondulatórios. Refração, reflexão, difração, interferência. Ah, o fenômeno de interferência tem caído com uma certa frequência nas últimas três provas, mas... Não necessariamente esse será o fenômeno cobrado. Um pouquinho de ótica é sempre bom saber também, porque a ótica vai estar sempre por ali. E eu acho que lembrar mais nessa situação, de que às vezes você não lembra de uma equação, você não lembra exatamente de como era o procedimento para resolver um exercício de cálculo, mas se você lembrar do conceito por trás daquela definição física, do conceito por trás daquela grandeza de determinada situação, intuitivamente é possível chegar numa resposta. O Enem não é uma prova única e exclusivamente de cálculo, ele também é uma prova muito de teoria. Então, para o Enem é muito interessante saber a teoria também. Acho que é isso, pelo menos para Enem, né? Para vestibulares outros a gente pode falar um pouquinho diferente, talvez. Bacana.
0: E, e por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu fico no nervosismo na hora da prova. Como é que a gente pode fazer uma boa prova, né? Interpretar bem a questão e chegar numa resposta bacana.
2: Bom. É que eu costumo falar sobre prova de forma geral, tá? Pelo menos é uma ideia que eu tenho em relação a como se fazer uma prova, mas cada um ali segue um certo roteirinho, uma certa receitinha, tá? O que eu costumo falar é o seguinte, pessoal, faz o que sabe, tá? Primeiro faz o que sabe, porque é muito complicado a gente olhar para uma questão depois e errar uma questão que a gente sabia responder, né? Então, assim, primeiro, faz tudo que sabe. Ah, eu não lembro ou eu não sei. Pula, tá? Primeiro, resolve tudo que sabe. Claro que com isso vai te sobrar tempo, né? E a gente está sempre lutando com o tempo durante uma prova, né? Então, quando a gente primeiro foca em todas as questões que a gente sabe e vai pulando as outras, vai te sobrar tempo depois pra gente fazer aquelas questões que ou surgiu uma certa dúvida, ou não lembro direito a fórmula vou precisar aqui fazer uma conta matemática um pouco mais é, extensa, tá? E ainda assim, também para aquelas questões que, puxa, eu não sei, compensa chutar? Ou compensa eu analisar ela, reanalisar ela? Que compensa eu fazer com essa outra questão aqui, tá? Então, a minha dica é sempre, tenta acertar o que você sabe. Pô, se eu não estudei elétrica, como é que eu vou querer acertar uma questão de elétrica, né? Então, assim, a gente tem que Mensurar isso. Pô, primeiro vai lá e faz tudo que sabe, depois a gente vai voltando, tá? Mas tem uma outra dica aí que tá quase que por trás, né? Quase que nas entrelinhas aí, que é o seguinte: toda prova é treino, né? Até por isso que se chamam exercícios, né? A gente vai fazer um exercício ali muscular, mas no caso a gente vai fazer um exercício ali para o nosso cérebro, né? Então a gente tá fazendo exercício mesmo. Como que a gente vai ficar melhor e melhor cada vez mais com isso? Treinando. Então pega e senta a bunda na cadeira e faz a prova de cabo a rabo. Vê quanto tempo você demorou, né? Depois faz uma outra prova e outra prova. Por isso que os simulados, eles estão aí, por isso que os simulados são tão importantes. Tá? Mas cada um aí tem seu macetezinho, né, tem sua, sua receitinha, pô, ó, leva chocolate, ou ó, leva água, não sei o que e tal, mas falando sobre questões mesmo, né, primeiro, vamos tentar nunca errar o que a gente sabe, né, e pulando as questões que a gente ficou meio assim, sempre vai voltar e vai sobrar tempo pra gente fazer essas questões, tá, e treino sempre, belezinha? Vou passar a palavra aí para a Maiara, vamos ver o que ela me complementa aí. Valeu, gente!
3: Bom, então, assina embaixo de tudo que você disse, Tiago, e acho que dá pra gente dizer algumas coisas é, além, para que os alunos se lembrem primeiro que o vestibular, ele é uma prova de conteúdo, o Enem é uma prova de conteúdo, mas também é uma prova de resistência física. Porque você vai, você vai ficar sentado cinco horas, às vezes cinco horas e meia, às vezes quatro horas e meia, no mesmo local. Você não vai se levantar muito, apesar de haver a possibilidade de ir ao banheiro, mas quanto mais tempo você passa indo ao banheiro, quanto mais tempo você passa, saindo para tomar água, menos tempo de prova você tem e esse tempo precisa ser aproveitado para fazer exercícios. Então assim, é preciso haver um preparo para o vestibular, não só do conteúdo, mas um preparo físico. Comer coisas leves no dia anterior, dormir bem, levar uma rotina equilibrada de vida, de exercício, é, faz toda a diferença no final. Além disso, o que eu acho que costuma acontecer muito com os alunos é não ter a ciência, a consciência do que é que ele realmente sabe. Eu acho que o aluno tem que se garantir no que ele sabe, mas ele precisa estar consciente. Olha, isso aqui eu estudei, isso eu sei, vou garantir a minha nota aqui. E deixar um pouco a insegurança de lado, porque os alunos costumam muito achar que não sabem uma coisa que sabem e, e se confundir muito nesse ponto. Achar que tem que acertar tudo, porque o vestibular é extremamente concorrido, então eu tenho que sempre acertar tudo. Se eu não acerto tudo, tá tudo errado. E não se cobrar nesse sentido. Outra coisa que eu acho muito importante é quando a gente fala de nota de corte. Que os alunos às vezes não têm consciência de que a nota de corte para o ingresso numa próxima fase é a pior de todas as notas tirada pelo pior colocado, vamos dizer assim, que ingressou. Não é a nota do cara que está próximo das vagas. Então, quando a gente pensa nota de corte, eu costumo dizer muito isso: você não mira no corte, você mira sempre uma nota acima. Quem mira no corte não passa efetivamente no vestibular depois, porque se você tira uma nota, nota bem abaixo, você precisa de uma segunda fase quase perfeita para conseguir aquela vaga que você está almejando. Então, é preciso ter atenção nisso. Quando você é, tem uma nota de corte um pouco mais alta ou você tirou uma nota já mais alta acima do corte, o que você espera que haja uma linearidade. O aluno que já foi bem numa primeira fase não vai ser tão ruim numa segunda fase. Então, a gente precisa sempre mirar numa nota acima do corte. Outra coisa que os alunos precisam estar atentos esse ano é que alguns vestibulares sofreram modificações. Então, alguns vestibulares tiveram conteúdos retirados, como foi o caso, por exemplo, da Unicamp e da Unesp. Tiveram alguns conteúdos retirados, mas a notícia para vocês ficarem tristes é que física não perdeu nada. Então, de física, nenhum conteúdo foi retirado. Não tem essa esperança no nosso caso. Mas que a segunda fase mudou. Então, no caso da Unicamp, por exemplo, as questões interdisciplinares da primeira fase foram retiradas da prova. Não vai ter mais esse viés. No caso da Unesp, a segunda fase da Unesp vai ser toda de testes. Não vai ter prova dissertativa. A FUVEST não modificou em nada, nem o número de questões, nem a quantidade de conteúdo. A única modificação da FUVEST foi em termos de data mesmo. Mas os alunos precisam estar atentos. E eu acho que a dica que você deu de fazer exercícios é extremamente válida. Não só porque com os exercícios a gente fica melhor, mas porque se você tem um foco para uma universidade que você quer, você consegue direcionar o seu entendimento em termos de prova. A comissão que faz a prova da Unesp é uma, a comissão que faz a prova da Unicamp é outra, a comissão que faz a prova da Fuvest é outra, a comissão que faz o Enem é outra. E quanto mais provas anteriores você vai resolvendo, mais você vai ficando atento em como é que os assuntos são cobrados e aí você vai ficando mais prático vestibular ele pede isso do aluno, praticidade na hora de resolução de exercício na hora do vestibular não é hora de inventar seja objetivo é objetividade que vai contar muito pra vocês
1: é bem interessante essas informações é, deixa uma mensagem de incentivo aí pros nossos vestibulanos que estão ouvindo esse podcast maravilhoso
2: bom pessoal é, quase que um complemento, então, a toda essa última discussão, né, é, a confiança é fundamental na hora da prova, tá? Então, assim, se a gente chegar lá já com a cara baixa, já retraído, já, putz, não vou passar, não vou passar, não vai passar mesmo, tá? Tá? Sinto muito, não vai passar mesmo. Então já chega com o peito bem estufado, nariz lá em cima, olha para a cara dos concorrentes e fala eu passei. Ah, mas você não fez nem a prova. Não importa, eu passei. Tá? Tem que chegar com bastante confiança, tem que fazer a prova com bastante calma. Tá? E quase que já, já virou o um chavão aí dos anteriores podcasts. Aí, tá? Que a força esteja com vocês, meus alunos. Tá? Grande abraço a todos aí. E palavras aí para Mayara finalizar. Valeu, gente.
3: Bom, gente, se eu posso deixar de mensagem final para vocês, é né, que cada um sabe do seu processo, cada um sabe o que construiu ao longo desse 2020, não foi um ano de estudo fácil para todo mundo, podem ter certeza que todas as adaptações que foram feitas, elas surtiram efeito em nós, professores, surtiram efeito em vocês, alunos, e esse é um ano atípico e já começa atípico porque as primeiras fases de vestibular estão acontecendo em janeiro de 2021 nosso Enem que deveria ter sido em novembro vai ser em janeiro de 2021 e todos os principais vestibulares estão acontecendo também nesse janeirão de 2021, então que vocês é, não se esqueçam que estamos à mercê de uma pandemia ainda, usem máscara levem a sua água higienizem os seus locais vão com confiança certo de que vocês fizeram o melhor que vocês podiam com aquilo que vocês tinham naquele momento, que a vaga é de quem estudou mesmo e quem se dedicou e isso vai acontecer e é possível é plausível, nós já passamos por isso, por vestibulares por provas e quero dizer a vocês que esse ano estarei junto com vocês que estou vestibulando de novo então todas essas inseguranças no processo eu passei também fiquem tranquilos, a gente dá sempre o nosso melhor e o que tiver que ser, vai ser e isso é fato arrasem em física que a tendência agora é que vai ser um pouquinho mais fácil, a gente espera, parem de ter medo, façam o melhor que vocês possam e querem saber depois como todos nós fomos.
1: É, galerinha, vocês ouviram, né? Fenomenal! Nós temos professores de qualidade maravilhosos. Apenas palmas. É isso aí. É,
0: é isso aí, sensacional esse podcast. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Para bater esse papo super importante, super super bacana. E o nosso voo, Criarte Cash, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte Anglo-Rio Preto, com destino ao sucesso, infelizmente fica por aqui. Mas fique ligado nas principais plataformas para não perder nenhum programa. Spotify, Deezer, Google Podcasts e muito mais. E também fique atento por dentro das nossas redes sociais do colégio para não perder nenhuma novidade sobre o nosso programa. Até a próxima! Mano. Boa semana galera